0: Die Presse zum Hören Herzlich willkommen bei der Presse zum Hören. Eine junge Bewegung für Demokratie und Selbstbestimmung erschüttert gerade das islamische Regime im Iran und entwickelt mehr und mehr gesellschaftliche Schlagkraft. Sie ist vor allem weiblich. Die deutsch-iranische Autorin Mariam Aras blickt mit ihrem Text für das Spektrum in die Geschichte dieser starken Frauen, die keine Zeit mehr zu verlieren haben. Hören Sie nun Mariam Aras' Worte und ihren umfassenden Blick zum aktuellen Geschehen im Iran. Seid stark und entschlossen, Schwestern, es ist Zeit. Die Unterlegenheit der iranischen Frauen ist eine der Unwissenheit. Mann oder Frau, ihre Überlegenheit und Rang liegt im Wissen. Wüsste doch jedes Mädchen um den Wert des Lernens. Das schrieb 1924 die iranische Dichterin Parvin Etesami in dem Gedicht »Wunschgras«. Etesami war nicht nur eine begnadete Poetin, sie war auch Frauenrechtsaktivistin in der Konstitutionellen Revolution Irans von 1905 bis 1911. »Wir verdanken alles Parvin Etesami«, sagte die Schriftstellerin Fariba Wafi 2018 bei den Litprom-Literaturtagen in Frankfurt. Sie stellt eine Tradition weiblichen Schreibens her, die sich im heutigen deutschsprachigen Literaturdiskurs irgendwo zwischen identitätspolitisch und engagiert wiederfände. Iranischen Autorinnen würden solche Zuschreibungen nicht einmal ein müdes Lächeln abverlangen. Selbstverständlich ist ihr Schreiben politisch. Wenige Tage bevor Wafi im Januar 2018 nach Frankfurt reiste, begann auch das Jahr der Frauen der Revolutionsstraße. Die damals 31-jährige Wida Mowahed stieg am 27. Dezember 2017 auf der Teheraner Revolutionsstraße auf einen Verteilerkasten und hielt ihr Kopftuch an einen Stock gebunden ungefähr eine Stunde lang in die Höhe, bis sie von Sicherheitskräften verhaftet wurde. In den folgenden Tagen brachen im ganzen Land Proteste gegen die Zwangsverschleierung verknüpft mit Korruptions und Systemkritik aus. Movaheds ziviler Ungehorsam fand viele Nachahmerinnen, auch Frauen, die ihren eigenen Chador anbehielten, stiegen auf Verteilerkästen und hielten ein Kopftuch an einem Stock in die Luft. Symbolstärke ließe sich kaum sagen. Es geht um unsere Selbstbestimmung und körperliche Autonomie. »Diese Generation ist so unerschrocken«, sagte Wafi 2018. »Sie werden verfolgt und eingesperrt. Sie wissen das und nehmen es in Kauf.« »Es ist eine Generation, die mit der Schikane durch die paramilitärische Überwachung im öffentlichen Raum und der ideologischen Gehirnwäsche des Bildungssystems aufgewachsen ist«, und sich doch weigert, diese als Normalität anzuerkennen. Weil die meisten von ihnen von klein auf gelernt haben, das echte Leben spielt sich innerhalb der eigenen vier Wände ab. Die sind mit allen Mitteln vor den Augen der Islamischen Republik zu schützen. Nichts verkörpert die Unerschrockenheit dieser iranischen Generation Z mehr als die Teenagerinnen, die ihre Schuluniformen um die Kopftücher erleichtert, den Bildern der Säulenheiligen Khomeini und Khamenei in ihrem Klassenraum kollektiv den Mittelfinger zeigen, mit Bi Sharaf ehrlos – schreien die Schülerinnen in einem viral gegangenen Video den Regierungsabgesandten ihrer Schule nieder und jagen ihn vom Gelände. Bisharaf, so erniedrigten kurz nach der Revolution 1979 die Anhängerinnen Khomeinis Frauen, die sich weigerten, das Kopftuch zu tragen. Nach 43 Jahren Korruption und Diktatur im Namen Gottes hat die Mehrheit der Iranerinnen diese tiefmoralische Verunglimpfung nun zurückerobert. Bi Sharaf dachte sich vielleicht auch die 22-jährige Kurdin Mahsa Gina Amani aus Sargez, als sie am 13. September mit ihrem Bruder bei einem Familienbesuch in Teheran in eine der Straßenkontrollen geriet und wegen ihres angeblich zu nachlässig getragenen Kopftuche von paramilitärischen Sittenwächtern mitgenommen und so brutal misshandelt wurde, dass sie drei Tage später an ihren Verletzungen starb. Die Proteste, die nach dem Publikwerden ihrer Ermordung in Sarkes und am Teheraner Kasra Krankenhaus losbrachen, haben sich nach über drei Wochen zur größten Systemkrise entwickelt, die das Regime in seiner Geschichte erlebt hat. Vereinzelte Stimmen für eine Lockerung des Verschleierungszwanges aus den moderaten Teilen des Establishments gibt es seit vielen Jahren. In der Vergangenheit trugen sie hier und da zur Beliebtheit einzelner Politiker bei. Am Prinzip der staatlich-repressiven Kontrolle weiblich gelesener Körper ändert das nichts. Es ist einer der Grundpfeiler der Islamischen Republik. Der weibliche Körper als Schlachtfeld widerstreitender Politiken von Demokratie und religiösem Reaktionismus. Dieses Prinzip ist im Iran so alt wie der Disput selbst. Und spätestens seit dem frühen 19. Jahrhundert sind iranische Frauen sowohl die Objekte patriarchaler Politik verschiedenster Couleur gewesen, als auch handelnde Subjekte im Kampf für demokratische Teilhabe und Selbstbestimmung. Nimm dir Zeyna Pasha als Vorbild, lässt Fariba Wafi, die Mutter von Roya, einer ihrer Heldinnen in dem Roman Nach dem Ende, ihre Tochter raten. Roja und Mahsa suchen nach weiblichen Role Models, gucken in den Westen und erwägen Simone de Beauvoir, doch der ewige Schatten Sartres stört die beiden jungen Frauen und schließlich landen sie wieder bei Senap Pasha, der Anführerin einer Frauenguerilla aus dem späten 19. Jahrhundert. Das früheste Foto von Senap Pasha dass eine schnelle Suche online hergibt, zeigt sie in Reitstiefeln, den Chador, über ihrem Kopf zusammengefaltet, die Haare frei. Ihre Hände halten ein langes Gewehr auf dem Schoß. Im aserbaidschanischen Nordwesten Irans kämpfte Senab gegen die soziale Benachteiligung der Landbevölkerung, gegen männliche Bevormundung und gegen die Zentralgewalt der Guajar-Könige aus Teheran. In ihrer Heimatstadt Tabris wird sie wie ein weiblicher Robin Hood verehrt. Ihre bewaffnete Beteiligung bei allen wichtigen Volksaufständen vor der konstitutionellen Revolution, beim Tabakaufstand 1891 und den Brotprotesten einige Jahre später ist historisch verbrieft. Dass die jungen Protestierenden heute gar keine Vorbilder brauchen, fällt auf. Eine scheinbar kopflose Bewegung, deren einzige Ikonographie ihre Märtyrerinnen sind. Und auch dieses so tief in der westasiatischen Mythologie verwurzelte Wort „Jaid“, das Zeugnis über Gott ablegt, wird seltsam wenig bemüht. Noch während der Grünen-Revolution 2009 war es überall. Die Märtyrer der Grünen-Welle wurden besungen und in iranisch schiitischer Tradition auf Plakaten und in Kunst grafisch dargestellt, mit Tulpen oder grünen Keimlingen, die aus der von ihrem Blut getränkten Erde sprossen. Diese feministische Revolution 2022 scheint sich der Traditionen weitestgehend entledigt zu haben. Sie ist eine Zäsur, ein Bruch mit althergebrachten Narrativen und doch gibt es Kontinuitäten. Sie sind sparsam und wohl gewählt wie ihr Schlachtruf. San sendegi Azadi – Frau, Leben, Freiheit Die persische Übersetzung des kurdischen Jin Jian Azadi Ein revolutionäres Bekenntnis aus dem kurdischen Befreiungskampf. Eine weitere Kontinuität ist das Blut. Nur das Blut. Kuhn, wie es Studierende der Teheraner Kunsthochschule in beinahe asketischer Symbolik vergangene Woche in einer Performance aus Menschen formten. Blut ist Teil jeder Revolutionssymbolik, selbstverständlich. Doch eben der Bruch mit der schiitischen Blutsymbolik ist interessant. Die 2009 von der freiwilligen Miliz ermordete Negda Aga Sultan, die zur Märtyrerin der Grünen-Bewegung wurde, nachdem Iranerinnen im In- und Ausland das Handyvideo ihrer letzten 40 Sekunden millionenfach verbreiteten und anklickten, wurde vor allem in digitaler Kunst gern als schiitische Märtyrerin dargestellt. Vielleicht ist dies mit Masa Shina Amini noch nicht passiert, weil sie Kurdin war und nicht zur schiitischen Glaubensrichtung gehörte. Nur die nicht-kurdische Minderheit im Iran interessierte dies auch im Falle ihres Rufnamens wenig. Bei den Protesten außerhalb der kurdischen Gebiete und in der Diaspora setzte sich als Parole und nicht zuletzt auch als Hashtag der Name Masa nicht Shina durch. Doch ihr Bild und das der kurz nach ihr ermordeten 17-jährigen Nika Jacques sind bisher die einzigen Köpfe dieser feministischen Revolution. Künstlerischer Ausdruck muss sich in Diktaturen oft abstrakte Wege suchen, um in die Öffentlichkeit zu gelangen. Für den Iran gilt das besonders. In Woman Without Man, der iranisch-amerikanischen Künstlerin und Regisseurin Shirin Nishad, Spielt Pega Ferredoni Faseh, eine von drei jungen Frauen, die die iranische Gesellschaft der 1950er Jahre ausgespuckt hat. Die drei Verstoßenen finden Unterschlupf bei Fahri, einer Frau aus der Oberschicht Teherans, die sich ihres Ehemanns müde auf einem grünen Anwesen außerhalb der Stadt niedergelassen hat. Die Adaption der gleichnamigen Novelle der Schriftstellerin Sharmush Parsipur wurde im Ausland vielfach ausgezeichnet. Während Nechats Version den westlich-monarchistischen Staatsputsch gegen die Regierung des Premiers Mohammad Mossadegh 1953 filmisch darstellt, erzählt Parsipur ihre Geschichte vor dessen dunklem Hintergrund. Die iranische Gesellschaft, die Gesellschaft der Männer, scheint Parsipur in ihrer märchenhaften Symbolik zu sagen, ist abermals im Niedergang begriffen. Währenddessen entwickeln die Frauen auf dem grünen Anwesen eine zerbrechliche Gemeinschaft. Parsipur stellt diesen kraftvoll wundersamen Text in den späten 1970er Jahren fertig. Veröffentlicht werden durfte er nie. Die Autorin war unter beiden Regimen inhaftiert und wanderte schließlich in die USA aus. Frauen sollten meist eine ihnen zugedachte Rolle spielen in den nationalistisch patriarchalen Plots der iranischen Eliten. Oder ihre Schreie nach Gleichberechtigung wurden schlicht ignoriert, wie in der islamischen Revolution. Dabei waren sie, vor allem innerhalb der starken kommunistischen Gruppen, eine treibende Kraft des gesellschaftlichen Umbruchs. Khomeini mit seinen willkürlichen Versprechungen hat uns alle getäuscht, sagen heute die einen. Wir wurden übergangen und zunächst interessierte es viele männliche Genossen wenig, sagen andere. Wahr ist jedenfalls... Als 1979 unverschleierte Frauen von Schlägertrupps angegriffen wurden, riefen die oberen Männer der kommunistischen Partei Irans zur Zurückhaltung auf. Als die fünf Tage andauernden Großproteste um den 8. März 1979 schließlich mit Fahrradketten, Messern und Knüppeln niedergeschlagen wurden, schien es dann zu spät. Die Dichterin Shahzad Fatameh Shams schrieb über die Nacht, als ihr Mann während der Grünen Revolution 2009 aus ihrem Bett wegverhaftet wurde, folgende Zeilen. Als sie die Tür eintraten, lag ich in deinen Armen, frierend ein Schlaflied in deinen Ohren. Als sie die Tür eintraten, hieltest du mich eng umfangen, deinen Leib verhüllte ich in jener furchtbaren Nacht, unter Schlägen und Flüchen du nackt und ich nackt dein bewusstloser Leib, dein Blut, in dem ich lag. Du fielst hin, und dein Blick zerfiel ganz sacht, als sei ich dein Vergessen seit hundert Jahren. Beide waren bei den Massenprotesten nach der Wahlfälschung zugunsten Mahmoud Ahmadinejads ganz vorne mit dabei. Shams ist heute geschieden, lebt in Philadelphia und unterrichtet persische Literatur an der University of Pennsylvania. »When They Broke Down the Door« ist ihr dritter Lyrikband. Letztes Jahr veröffentlichte sie eine literaturwissenschaftliche Untersuchung Regimetreuer Dichtung und ihrer Rolle ideologischer Machtlegitimation in der Islamischen Republik. »Als sei ich dein Vergessen seit hundert Jahren«. Diese Zeile resumiert nicht nur schamspolitische politische und persönliche Lage, nach der gescheiterten Reformwelle 2009, sie führt auch über die Brücke zur feministischen Revolution der Generation von heute. Das Vergessen der Frauen und das Blut, das für Freiheit und Selbstbestimmung vergossen werden muss, sind zwei Konstanten der iranischen Geschichte. Trugen die Demonstrantinnen 2009 noch die Konterface der Reformpolitiker Mir Hussein Mousavi, Mehdi Karubi und den Übervater Mossadegh vor sich her, so haben die jungen Frauen und ihre Unterstützerinnen nur noch sich selbst. Sie tragen die Bilder ihrer ermordeten Schwestern Gina Amini und Nika Jarkarami. Jeden Tag könnte es sie treffen. Und sie wollen nicht mehr warten. Das war der Text von Mariam Aras aus dem Spektrum vom 15. Oktober. Für Ton und Schnitt war Georg Gefrierer von AudioFunnel zuständig. Die Redaktion bedankt sich fürs Zuhören und wünscht ein wunderschönes Wochenende. Bis bald mit einer neuen Folge von Die Presse zum Hören.